0: Ja, heute geht es wirklich um eine Baustelle hier, darum äh, hat Marcel da alles wunderbar aufgebaut. Das Thema heute ist, wir haben doch alle zusammen unsere Baustellen. Bevor wir sie so richtig thematisch einschwenken und in das Thema, rein, möchte ich mit dir ähm, noch eine kurz hier, so ein bisschen eine Standardbestimmung machen, wo, wo sind wir eigentlich als Church? Du hast gemerkt, wir haben uns in diesem Jahr 2022 äh, wirklich auf eine Reise gemacht und vielleicht ist uns langsam bewusst worden, dass wir nicht einfach ein Jahresmotto haben, das Jahr, wie wir es die letzten Jahre auch hatten, sondern du spürst, dass es eine Veränderung gibt in der Church Vielleicht hast du jetzt schon gedacht, was ab Pfing- also Eis auf tun? wo sind wir gelandet, nicht mal am Pfingst, gibt es eine Celebration, oder? Ein bisschen Enttäuschung im Herzen. Also, dann, oder der Heilige Geist kommt, dass wir das nicht feiern hier, oder? Könnte ja sein. Und ich glaube, wir sind immer mehr am Lehren und Realisieren und am sehen, dass Killer keine Mauern hat. findet überall dort statt, wo ich, wo du mit dem Heiligen Geist im Herzen unterwegs bist und Begegnungen mit Menschen haben und der Heilige Geist kann überspringen, kann sein Werk tun. Und das ist ist überall. Überall. Und ich bin mega gespannt und ich möchte dir schon mal ein mega Merci sagen, ich höre eigentlich aus allen Reihen, vielleicht sind die kritischen Stimmen nicht die, die ich höre, aber ich höre praktisch aus allen Reihen heraus, nur Wohlwollen. Nur, hey, ich finde es cool, dass wir uns diese Gedanken machen. Wir waren gestern äh, an einem Partner vom Team, wir zusammen in einer Schule. Gewesen, und, ähm, in dieser Schulung sind verschiedene Kirchen zusammengekommen. Zum Teil von Thun, aber vor allem Oberland, Emmental, zum Teil noch ein bisschen weiter aus der Schweiz. Und die Einstiegsfrage war, und das ist auch das, was uns bewegt, die Einstiegsfrage war von dieser Schulung, in welchen Chillerne und dann wurden alle die Pastorinnen und Pastoren gefragt, worden, in welchen Chillerne haben sich im letzten Jahr Menschen, die keinen christlichen Hintergrund für ein Leben mit Jesus entschieden, und sie die Beziehung mit ihm hinein In welcher ist das passiert? Hast du, in manche Hand aufgegangen ist? Eine. Das war meine. Ich war dankbar. Auch wenn wir jetzt sagen wir haben ja nicht die Erweckung erlebt. Aber wir dürfen leben wie Menschen in die Beziehung mit Jesus hineinwachsen. Und ich finde, es etwas vom Spannendsten. Also wir merken, der Bedarf ist riesig. Oder? Weil die Frage ist die, und etwas, das ich immer mehr spüre und merke, die Frage ist die, Wem glauben wir? Und was ich immer wieder höre, ist die Aussage, es ist so härter Boden. Du kennst du das Denken? Oder hast du das vielleicht auch schon gesagt? Es ist so härter Boden, die Leute wollen nicht mehr wissen von Gott. Wissen. Und ich glaube, jetzt wenn wir die Bühne frei machen und euch sagen, ihr dürft gerne Erlebnisse erzählen, wo ihr sagt, dass Leute nicht mehr von Gott wissen. Jedes könnte ein paar Storys erzählen und am Schluss würden wir gehen und sagen, es ist so. Du merkst schon, in haben wir einen Auftrag, nämlich das Wort von Gott zu lehren, so wie Jesus hat und Jesus hat anders geredet. Von Jesus steht, dass er gesagt die Problematik von Sendme, die Herausforderung von Sendme ist nicht der Herr der Boden, sondern die Herausforderung von Sendme ist die, die Ernte ist eigentlich reif, sagt Jesus. Aber die Arbeiter sind nicht bereit. Es sind zu wenig. Also, ich glaube nicht, dass Jesus sagen würde, das Thun zu wenig Christen, oder Menschen, die Jesus persönlich kennen. Sondern ich glaube, dass die Christen gar nicht mehr recht wissen, wie man die Ernte einbringen kann. Das ändert meine Überlegung. Und ich weiß nicht, was es mit dir macht, das Jahresmotto. Und du merkst, es ist eben längst kein Jahresmotto mehr, sondern wir sind uns als Church am um verändern. Eben, am ersten sonntag haben wir keine Celebration mehr hier, wo wir sagen, Chile ist ohne muren Wir lieben es uns hier zu treffen. Wir werden weiter Celebrations hier machen. Das ist ein Teil der Eisenvision, das ist kein Thema. Aber wir müssen immer mehr überlegen, wie können wir so Momente schaffen, wo die Durchlässigkeit von dem Reich von Gott, das was du in deinem Herzen hast, mit Jesus, kann durchdrücken, so dass Menschen im Umfeld, die ihn noch nicht kennen, dürfen die Beziehung mit dem innehaben. Weil was ich überzeugt bin und das ist etwas, was mit mir und ich weiß mit vielen hier, immer mehr macht, mir Lieder schneidet, Storys, Stories erzählt, was wir erleben mit Jesus und ich bin, ich bin sehr, sehr begeistert, gewesen, weil ich sehe, es vater wachsen und wagt Wir merken oft, Je mehr dass wir überzeugt sind, dass die Ernte reif ist, desto mehr müssen wir schauen, wie die Ernte reif ist. Wenn ich dich heute Abend würde fragen würde, weisst du bei deinen Menschen in deinem Umfeld, die noch keine Beziehung haben, mit Jesus, was Gott bei ihnen im Moment tun ist? Das wäre ja eine spannende Frage, oder? Der Punkt ist ja nicht, und das hätte man vielleicht manchmal als falsches Bild, dass irgendjemand Gott, uns sagt, du jetzt, du jetzt, du Person jetzt, Leben lang jetzt, begleitet, bist die du bist jetzt, du bist Vielleicht geht bist jetzt, so. bist jetzt, du bist jetzt, du bist dass Gott bist immer wieder bist der Heilige Geist jetzt, immer wieder jetzt, du bist jetzt, Moment bist jetzt, du Person, jetzt, du bist jetzt, wo bist jetzt, du von dem, was Gott tut im Leben der Person, der auf dem Weg entscheidend ist, dass sie da für die Beziehung mit Jesus reinkommen Und da haben wir alle zusammen irgendwann ein Wegstück drin, oder vielleicht ein Puzzleteil, je nachdem, welches Bild das dir mehr hilft. Es ist selten, und das sind die schönen Momente, wenn jemand kommt und sagt, ich will jetzt mein Leben Jesus übergeben. Und so ein Übergabegebet darfst Und wenn du es schon mal erlebt hast, das finde ich, immer noch sehr, sehr eindrücklicher Moment. Aber es ist so das letzte Puzzleteil, in noch reingeschickt wird. Oder? Und vordern ist ganz vieles passiert. Und keines von diesen Puzzleteilen ist weniger wichtig als das andere. Ich glaube, mir merkt aber auch etwas anderes. Dass es Leute gibt, und vielleicht bist du auch so jemand, der gar nie so ein Übergabegebet betet hat. Wenn ich dich jetzt würde fragen die Jünger von Jesus, wen haben sich die für Jesus entschieden? Wann haben die jetzt Übergabegebet betet? Weisst du, am so Segen Ezareth und dann haben sie noch das Fischchen genommen und so. Und dann haben sie in die und gesagt, ich bin der Petrus, ich habe alles falsch gemacht in meinem Leben. Jesus, jetzt will ich dir nachfolgen. Amen. Bist du mir Herr und Meister, muss man auch noch sagen. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. gebet, sind mega wichtig. Und in das Reich neu geboren werden, steht im Wort, ist ganz wichtig. Aber merken es mal, wie das so ein Prozess ist, dass vielleicht Leute es gar nie so bewusst in einem Moment gebettet haben sondern sie sind innen reingeboren worden, in einen Prozess, in das Reich von Gott. Und wie das Gott tut, da sind wir gespannt. Aber was ich persönlich so spannend finde, ist, jeden Tag darauf zu stehen. ich finde es wirklich spannend. Und echt bereit zu sein, für was Gott wehbrauchen will. Für was? Und ich glaube, wir haben auch gelernt in dieser Serie, oder in dieser Ausrichtung, hey, denken nie, das, was ich jetzt tun ist nicht so wichtig. Gestern war ich noch schnell, nach dem morgen Schulungsmorgen und introvertiert, ausgerichtet. Ich hatte ein bisschen einen müden Kopf, aber ein bisschen durch, bin schnell ins Panoramacenter etwas einkaufen Ich raus, und dann sehe ich sehe einen von mir, der mit seiner Familie da ist. Und, ähm ist das vor der Entscheidung, Bin ich jetzt für einen Moment schnell ein Wohlgeruch für sie habe? Gehe ich her, gehe sie kennen, kenne seine Frau und seine Kinder noch nicht, ich Wertschätzung bringen, Interesse bringen? Oder laufe ich dranne vorbei und denke, er hat vielleicht nicht unbedingt gesehen, dass ich sie vielleicht hätte gesehen oder nicht gesehen. Kennst du diese Momente? Es sind immer wieder so Momente, wo du merkst, er, er weiß mein Beruf, er weiß, für was er ist da, auf dieser Welt, für das Reich von Gott. Und ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wie gebe ich mir in diesem Moment hin. Gehe ich her, voller Liebe, voller Interesse für die Leute, und ich merke, ich will mir jetzt gerade einen Ruck geben. Oder ziehe ich nebenan vorbei und sage, komm, ey, jetzt vier ich ich muss jetzt Wochenende ich muss zu mir schauen. Das so habe ich dann auch also noch gemacht. Wenn wir dir über einen Satz von Jesus nachdenken, bevor wir an die Baustelle wirklich herangehen. Jesus ist ja gekommen, und der Vers habe ich dir nicht gefühlt die 50 Mal schon mitgebracht, aber ich werde noch heute noch einmal mitbringen. Er hat gesagt Johannes 10,10, 10, «Ich bin gekommen, für dir ein Leben zu bringen im Überfluss.» Und aus dem gleichen Maul von Jesus geht er aber auch immer sehr, sehr klare Aufträge. Er hat zum Beispiel am Schluss von seinem Leben gesagt, Matthäus 28, folgendes. Darum geht es zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ich weiß nicht, was du jetzt über die zwei Aussagen denkst. Ob du denkst, ja, also warte jetzt, ist er jetzt gekommen, für mich ein cooles Leben zu bringen? Oder ist er jetzt gekommen, für mich eine Aufgabe zu geben? Der werden wir nächsten Sonntag über eine Herausforderung der Jüngerschaft reden. Letzten Sonntag haben wir gestartet mit der Wunderbare Runde hier auf der Bühne, danke euch allen, die hier auf der Bühne waren. Sie waren an das mit ihrer ganzen Gruppe, das sind so, so Highlights, oder? Wir haben sicher alle zusammen schon eine erlebt, in der Jüngerschaft, vielleicht selber, wo wir Jünger waren von jemandem, oder mit den Leuten, die wir unterwegs sind, die unsere Jünger sind. Kennen wir das? Wie geht es zusammen, dass Jesus sagt, ich bekomme euch ein Leben in der totalen Fülle zu geben? Aber grundsätzlich seid ihr in einem Auftrag drin. Macht es so jünger, überall auf dieser Welt. Wie geht es zusammen? Am Mittag vor einer Woche hatte ich so ein Erlebnis, gehabt, ich dir das schnell erzählt. Weil ich das Teutste Überzeugt bin. Und falls für die das Sendby immer noch etwas auslöst von etwas pushig und ich weiß nicht so recht, ich glaube, dass es unsere Teutste Aufgabe ist, unserem Leben, unserer Berufung auf der Erde wieder ganz neu Sinn zu geben. Weil ich glaube, es uns länger wird im Glauben. Ich glaube, wenn wir denken, warum überhaupt, und wir suchen nach irgendwelchen Sachen im Leben. Ich hatte eine Klassenzusammenkunft von, 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 von den Studienkollegen, vom Semmer her. Und, und ich habe mit Leuten geredet, wir sind alle so um 45, 47, und ich habe mit einigen Leuten geredet, die ich gemerkt sie sagen: so, ist das jetzt das Leben? du, so Halbzeit? Jetzt 46. Ist die Spielminute, Go for WSC Young Boys, das ist so also Halbzeit, oder? Und, und ich bin jetzt 46 und viele Jungs und sagen das Mal, ist das jetzt das Leben? Es, es fühlt sich so nicht erfüllt an. Ich glaube ganz tief, das send mich, etwas von dem in unserem Leben freisetzt, wo die täusste Erfüllung ist, was es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, wer von euch, und ich glaube, letzten Sonntag hat er etwas von dem auch gesehen, hat schon durften, miterleben durften, wie du mit Menschen, die Jesus gerade Lehren kennen oder neu sind, im Glauben darfst du einen Weg gehen, wie erfüllend es das ist. Manchmal kommt es mir vor, wie alle die, die kleine Kind, hey oder hatten, haben wahrscheinlich etwas gemerkt. Wenn es zum Beispiel das erste Mal schneit, wenn du kein Kind hast, dann schaust du raus und sagst, oh nein, es schneit, du musst irgendwie andere Schuhe anlegen und so. Das ist der erste Schnee. Wenn du Kind hast, dreijähriges Kind, und es schneit erste mal draussen, hey, das ist ein Happening, kennst du das? Oder es hey, wir müssen ist Schnee, und hey, wir müssen den Pop führern, wow, oder? Oder wenn wir Weihnachten feiern, du hast vielleicht kein Kind. du feierst Weihnachten, und dann kommst du hey, zur Großmutter oder zur Mutter oder wer es wo immer ist und du siehst den Weihnachtsbaum und denkst, ja, wieder mal einen Weihnachtsbaum, oh, schön, das Rotanli. Lässt es vielleicht Nordmann geben, wir müssen sparen, vielleicht so. wenn du mit Kind gehst, wow, das Weihnachtsbäumchen, die glänzigen Augen. Und mir kommt es vor, wenn wir Jüngerschaft leben dürfen, mit Menschen, die den Glauben ganz neu entdecken. Mir kommt es manchmal mir vor, wie als Vater von kleinen Kindern, du entdeckst Sachen wieder ganz neu. Das ist etwas mega bewegendes, finde ich. Genau, ich wollte eine Story erzählen. Wie kann es das sein, dass Jesus sagt, hey, wenn du in diesem Auftrag von mir unterwegs bist, dann bist du wirklich in der Fülle des Lebens. Und ich finde, der Silvan hat es letzten Sonntag so treffend gebracht. Ich habe es jetzt noch einmal unterstreichen, nicht, weil es wenig deutlicher gebracht Aber einfach, es merkt ja auch meine Worte. Also, es ist ja Jesus seine Wort. Du hast alles, was du brauchst. Fang an von Also, die Frage ist, wer sind deine Jünger Wer ist der Jünger von dir? Am Mittag vor einer Woche waren wir im Europa-Park. Und äh, gerade am Abend, als wir ins Auto gehen und ich habe so innerlich gemerkt, es oh, ist eine recht lange Fahrt im Abendverkehr, es geht über 2,5 Stunden, ich muss ein paar Kinder noch ausladen, Interlaken bringen und so weiter. Und innerlich habe ich so gedacht, hey, hoffentlich packe ich es noch gut so. Äh, ich dachte, es ist cool, halbe zehn Viertel vor der Heim ein bisschen durchatmen. Und da bekomme ich auf Telegram eine Nachricht, und Telegram ist der ISF-Kanal, das heißt, wenn ich frei habe, kann ich immer frei. Ich schaue Telegram nicht wirklich an, außer das ist ein Jünger von mir Und ich, ich habe Moment so drei Jünger, wo, wo ich gemerkt habe, Gott sagt mir bis wirklich, ich schaue wirklich, kann nicht nur als Freunde, sondern Jünger. Die sind alle ganz, ganz jung, könnten meine Giele sein, ähm, und das ist mega spannend. Einer von Jünger Jüngern schreibt mir einen gewissen Inhalt, den ich sie nicht erzähle, und ich merke, er hat innerlich eine riesen er ist note Er hat einen Auftrag bekommen, die Prophetie, ist unter Druck. Gekommen. Ganz, ganz schwierig. Und das machst du in diesem Moment drin? Wenn es die Jünger ist, dann sagst du nicht, die halt frei, Weil die Jüngerschaft ist, in der Bibel steht, wir sollen sein wie Väter zu ihren Kind und Mütter zu ihren Kind in der Jüngerschaft. Das steht im Markus. Und wer von uns sagt einem Kind, du, die Windel heute ja frei heute. Die Dämonen nicht schauen, so am um 7 Uhr fahre ich bügeln. Also, Geht ja nicht. Und wenn du möchtest, die Jünger hat die Windeln gemacht, wo es stinkt, dann nimmst du dir Zeit. Aber jetzt kommt der Punkt. ja habe mir einen Moment überlegt, ich soll jetzt wirklich, ich habe nicht so Lust gehabt. Ich habe gerade Johannes 10, 10. Das ist jetzt nicht schmückt, für mich nicht so nach dem Leben in der Fülle. Aber ich wusste, du ist mein Jünger. Und ich rufe an, wir telefonieren es Zeit zusammen. Die Kitzel ist auch im Auto gewesen. Und ich merke, es oh, geht eine längere Geschichte. Und ich schlage ihm vor und sage, komm, ich fahre mal nach Hause in die Schweiz. Und wenn ich alle Kinder ausgeladen habe, dann rufe ich dich nochmal an. So gemacht. Viertel vor zehn bin ich fertig, bin im Thunersee gestanden. Es war ein schöner Sommerabend, warm, so ein bisschen wie heute. Und dann telefonieren wir zusammen. Ich habe nicht genau auf die Uhr geschaut, es ist auch eine Stunde oder mehr gegangen, das Telefon. intensiv, Aber mega gut. Es ist ein Moment, wo du merkst, dass jemand auch jung im Glauben ist. Hat manchmal vielleicht gestogelt über Sachen, weil er es noch nicht wissen kann. Und jetzt kannst du so Lernmomente machen, wo du merkst, du redest über Themen, wo das Leben lang niemand vergessen wird, was er vielleicht falsch eingeschätzt hat oder was auch immer. Und wir können über Sachen reden, wie zum Beispiel, was ist das Wesen von Gott? Wann ist jetzt das Reden von Gott? Und wenn ist es vielleicht zu Reden von einem Menschen oder sogar das Reden vom Teufel? Über ganz, ganz grundsätzliche Sachen, für ja, dass du... Das vielleicht auch wüsstest du, wenn du einen Jünger hättest, der vielleicht genau mit Struggle ist und nicht weiss, hat jetzt Gott geredet oder hat er einen das soll er mitmachen. Und ich habe gemerkt, er war schon Druck gsi, er hatte eine Last, er hatte das Gefühl, er müsse irgendeine Person eine Verantwortung übernehmen, sonst nimmt sich diese zu leben und die Prophetie drückt. und ich sagte ihm, weisst du was, das Reden von Gott baut immer auf. In der Bibel steht, von Gott kommt nur Gutes. Und er sagt von seinem Reich, mein Joch, das ich euch auflege, ist sanft und leicht. Wenn du unter Druck bist, wenn du Angst verspürst, das ist nie von Gott. Und wir können eben wesentliche Sachen reden, wo ich glaube, das war ein Lehrplatz für ihn für das Leben lang. Und dann kamen si andere Themen führen, noch mit Bindungen an Menschen usw. So ich gehe überhaupt nicht ins Detail. Als ich das Telefon abgehängt habe, nach gefühlt 5 Stunden. Weißt du, was ist passiert? Johannes 10, 10. Ich war so erfüllt. Ich hatte einen Moment ins Handy und hatte wirklich Tränen in die Augen. Ich dachte, hey, habe ich jetzt einem Menschen entscheidend dienen, wo er einen entscheidenden Schritt, oder schon fast ein Sprung geht im Reich von Gott. Es ist so ein erfüllender Moment. Kennst du das? Kennst du die Jüngerschaftsmoment, wo du merkst, Jetzt habe ich einfach das, was ich habe, und das fühlt sich manchmal schon an wie fünf Brote und zwei Fische, oder manchmal fast nur drei Brote und eine Fisch. aber jetzt habe ich das, was ich als Hobbytheologe habe, können. Geben. Und am nächsten Tag hat er mir geschrieben, relativ ein länges Telegram, und gesagt, hey, weißt du was, was sich alles verändert hat bei mir. Das ist so krass, ich bin so erleichtert. Es ist wieder gut, ja, schön, wenn ich habe Frieden in mir. Und selbst als wir eine Small gruppe habe ich gemerkt, dass ich völlig ein völlig veränderter Typ war. Ich glaube, und ich bin überzeugt von dem, wenn wir merken, Gott braucht uns für sein Reich, zu bauen im Herzen von Menschen dass es das, das Erfüllendste ist, was es überhaupt gibt. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel von diesen Erlebnissen machen darf. Und was mir auch krass hat, während am Telefon, wenn du das Gefühl hast, das war der Krampf, am Abend, um Viertel vor 10 Uhr bis 11, habe hey, so ich gemerkt, der Heilige Geist übernimmt, und es ist so locker gewesen. Es ist so locker geworden. Es ist so frei geworden. Wir haben so viel gelacht zusammen. Und du gemerkt, es ist so eine, wie ein Knoten, die sich gelöst hat. Kennst du die Moment, wo du merkst, Und jetzt übernimmt Gott und er baut sein Reich. Ich glaube, es ist das Erfüllendste, was es gibt. Ich glaube, wie Jesus sagt, Johannes 10, ich bekomme euch ein Leben in der Fülle zu bringen und uns den Auftrag gibt, dass die Fülle von diesem Leben, vielleicht das, was du manchmal denkst, ist das wirklich das Leben? Ist das wirklich die Fülle, die ich habe? Viel aus dem herauskommt, dass wir den Grundsatz, den Jesus gelebt hat, nicht mehr checken. Jesus hat uns nicht gesagt, bauen die killen sondern er hat gesagt, mache zu so Jünger. Er hat gesagt und er hat selber vorgelebt, investiere viel Zeit in wenige Leute. <lacht> also etwas Ineffizienter es ja nicht. schau Martin Wötschi fragen: der macht Effizienzüberlegungen, in der den Viel Zeit investieren in wenige Leute, das geht doch nie auf, oder? Aber Jesus hat gesagt, das ist mein Prinzip von meinem Reich, was das nachhaltigste ist. Also, meine Frage, eins, so zum Start, all die Überlegungen, die wir machen, wer sind deine Jünger? Kennst du die? Ich bin sicher, dass Jesus dir Jünger geben Vielleicht kannst du ja Predigt singen vom Heather im Februar, von Mario. Schenk mir Jünger! Das hat er doch erzählt, oder? <lacht> Finde ich so cool. Ich liebe auch seine Leidenschaft. Du musst vielleicht nicht so schreien. Du kannst vielleicht auch sagen: Jesus, wer willst du mir zeigen? <lacht> Sorry, vielleicht kann ich jemanden erklüpft, in Oh, Entschuldigung, bist du bist gleich wieder Ist gut, super. Also, kommen wir weiter an die Baustelle. Das, ist noch schon lange. das hat mit der Baustelle zu tun. Und so ist es die Einleitung, es ist 20 Minuten, gegangen. jetzt komme ich noch 10 Minuten zur Message. Weil, wenn es um Jüngerschaft geht, <lacht> glaube ich ähm, immer wieder, dass es das da ist, wie bin ich selber unterwegs in meinem Leben. Und ich werde dir schnell eine Folie. Zeigen. Ähm, das ist die letzte, no- Noelle, du sprichst es gleich überspringen. Wir haben, wir haben eine Kultur, die heisst, wir gehen immer wieder Next Step. Wir gehen immer wieder Next Step. Und ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, es ist eine Wiederholung. Wir glauben, dass wir in all den Lebensbereichen, in denen wir drin sind, Arbeit, Glaube, Beziehungen, Gesundheit, aber auch Ressourcen, dass Gott uns immer wieder zeigt, wie wir nächsten Step gehen können. Und für mich ist das ein weiterer Punkt, wo ich selber entdeckt in meinem Leben, wenn ich einen Lifestyle von Next Step, immer wieder nächste Schritte gehe. Darf verfolgen da darf weiterkommen. Für mich persönlich, wie du es erlebst, ist das etwas, was Erfülltesten ist im Leben. Manchmal schon aus schwierigen Zeiten. Die letzten zwei Jahre hat in meinem Leben, manchmal vieles einfach weh da und das ist es zum Teil ein mit überkommen, was gar nicht geführt haben. Aber durch Gott ist ganz vieles von dem, was im Moment wehtut, heute zum einen, zu meinem grössten Gewinn geworden. Sachen an Gott können verändern können. Und ich liebe es, wenn ich sehe, Gott verändert mein Leben immer mehr. Wir haben so einen Vers, 2. Korinther 3, 18, wo das aufzeigt, wie so eine Veränderung kann passieren. Und ich würde das gerne mit euch lesen. Ich noch einen zurück ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet. Das Ziel von dem Leben auf der Erde ist ja, dass wir werden wie Jesus. Ich weiss, es ist das Ziel. Aber es ist echt das Ziel. Also ich glaube, dass Jesus oft viel mehr interessiert ist, uns irgendwie alles zu gelingen in unserem Leben, auch wenn er das auch macht. Es ist vielmehr daran interessiert, dass wir verändert werden und werden wie er. Und darum tut es manchmal so also mässig weh. Erzieht tut manchmal weh. Aber es ist immer zu unserem Besten. Gott meint's es immer gut mit uns. Und Gott sagt, du, du Situationen kreierst in deinem Leben, wo du von der Herrlichkeit von Jesus stehst. Nur die Bibel steht mir so, uns Gott selber zum Vorbild nehmen. So kommt es mir vor. Wo der Geist dir wie in Spiegel kann zeigen kann, was er in deinem Leben wird verändern Als nächstes sieht es im Glauben, sei es in Beziehungen, sei es wo auch immer. Was ist das nächste, was er wird Und ich merke immer wieder, dass der Geist, wenn du das erlebst, oft sehr klar hat, was als der Schritt bei uns dran ist. Und geht es weiter. Wie werden wir umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen? Das Ziel ist, dass wir immer mehr Anteil haben an dieser Herrlichkeit. Haben. Werden wie er. Und das Ganze tut der Geist in uns innen. Das ist sein Werk. Ich weiß nicht, ob du den Ausdruck schon gehört hast. Jedes hat doch seine Baustellen. schon mal gehört? Nein, hast du schon gehört. Hat es jemand sogar schon mal gesehen. Wir müssen nicht die Vielleicht hat jemand schon gesagt, ja komm, hat doch jeder seine Baustelle, oder? Und ich weiss nicht, was das bei dir auslöst. Die Aussage. Hat doch jeder seine Baustelle? Also für mich ist es so quasi etwas, was wollte ich mir verändern? Hat doch jeder sein Zeug, oder? Hast du das Gefühl, dass ich jemand besser? Oder? Hat doch jeder ein bisschen sein Zeug? Also mit anderen Worten, was soll ich mir verändern? Weil es hat ja jeder seine Baustelle. Fast wie, was wollte ich überhaupt machen? Weil in meinem Leben wird es immer irgendwie so aussehen. Und wer über die Sommerautobahnen der Schweiz fahrt, hat man wirklich immer das Gefühl, es ist immer ein Baustelle, oder? Aber in dem Moment, wo du vielleicht zu Quattab fahrst und erst einen neuen Belag, einen ruhigen Belag merkst, hey, die Baustellen sich im Fall gelohnt. Weil es ist so ein richtig schöner, ruhiger Belag und für die, Anwohner eine riesige Erleichterung Baustellen haben, ist ein Schritt gegen führen, der, ich glaube, für uns so wichtig ist. Und viel dazu beitragen, ob unser Leben ein Leben der Fülle ist oder nicht. Also ich würde gerne mit dir heute noch Gedanken machen, heute, zu dieser Kultur der Next Step. Warum? Dass wir oft so schnell sagen, ich habe doch jeder seine Baustellen. Wenn wir uns mal überlegen, was eine Baustelle bedeutet, Ja, mein Büro jetzt so bei Architekten, oder? und darum äh, bin ich an der Quelle zu solchen Modell. Oder Plan, wie ich hier habe. Wenn wir uns überlegen, wenn doch jeder seine Baustellen hat, wenn doch unser Leben oft auch wie eine Baustelle aussieht, in gewissen Bereichen, wir müssen wir uns mal überlegen, ist das der wirklich eine Entschuldigung, zu Sagen kommt, das spielt ja eh als keine Rolle. Weil eine Baustelle, die ist relativ zielgerichtet. Oder? Also in Süditalien gibt es manchmal so Ruinen, wo einer mal eine Idee hatte, etwas bauen hat, oder die Idee verworfen hat, und dann du, eine Ruine. Das gibt es schon. Aber bei uns sieht man das selten oder eigentlich nie. Also wenn man bei uns baut, unsere Idee von Baustellen, von Veränderung, ist eigentlich, irgendjemand, und ich glaube, das hat uns der Vers gezeigt, irgendjemand gibt uns Gott mal eine Idee, was könnte in unserem Leben. So, so wie ein Modell, wo man mal sagt, weißt du was, du stehst im Moment hier, aber ich möchte mit dir an einen neuen Ort hergehen. Ich werde eine Veränderung schaffen bei dir. Kennst du so Ideen, Bilder, die dir Gott gibt? Oft in der Stille passiert das, wo er sagt: Jetzt bist du lang genug in diesem Innen. Du hast du vielleicht das Gefühl, das ist ein Teil von deinem Leben? Es kann sich etwas verändern. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt über die Baustelle mal auf. Jetzt über die Backen mal auffahren und dir mal Veränderung machen. Kennst du das? Und ich glaube, immer wieder dass Gott uns so ein Modell zeigt, so eine Vision gibt, Aufgrund von seiner Herrlichkeit ist das immer eine Einladung, wenn er sagt, entscheide, ob das wirklich passieren soll. Das tust du. Ein zweiter Grund, warum das so die Aussage von «Er hat doch jeder seine Baustelle oder jede» für mich komisch steht, ist, wenn man eine Baustelle hat, dann macht man relativ einen, genauen einen Plan. So. Ich glaube, jeder hat schon mal einen Bauplan gesehen muss jetzt so gross ausrollen mit einem klaren Plan mit einer Timeline. Wann füllen wir an? Wann machen wir was? Und wenn muss das so abgeschlossen sein? Also ein Baustelle ist sicher nicht der Ort, um man sagt, ja, komm, du ist jetzt in diesem Quartier, das ist jetzt einfach ein bisschen Ballstelle, die nächsten, vielleicht immer. Irgendwann muss das fertig sein, oder? Also du merkst, ein Baustelle ist eigentlich etwas extrem konkretes. Und jetzt werden wir schon noch mal hier das Material ansehen, weil jedes jedes von für uns so? Ein Baustelle kostet relativ viel. Oder? Also eine Veränderung, die Gott tut in unserem Leben, kostet uns manchmal sehr, sehr viel. Aber ich bin überzeugt, dass es etwas vom Teuersten ist, jüngerschaftsmässig für unser Leben, in der Fülle vom Leben, das wir überhaupt erleben können. Ein Leben in einer permanenten Veränderung, von dort, wo wir jetzt sind, der Terra, wo uns Gott führen ich kenne es aus meinem Leben und vielleicht kennst du es in Leben, vielleicht hast du es gehört. So viele Festlegungen, so viele Sachen, die ausgesprochen werden. Bei unserem Leben, hey, ich bin halt so. Bei mir ist es halt so, der ist halt so, die Situation ist halt so. Und ich glaube, es sind von der grössten Killer, die es überhaupt gibt, dass unser Leben nicht das Leben in der Fülle ist. Sondern das, was uns als Menschen reizt, ist zu merken, okay, es ist im Moment so. Aber Gott hat mir eine Vision gegeben, ein Bild gegeben. Er, in Form des Heiligen Geistes, hat einen Plan, wie das geschehen könnte. Und manchmal sind wir eingeladen, in den meisten Fällen uns zu überlegen, wie wir den Preis zahlen, für um die Veränderung hineinzugehen. Und was ich merke, ist, dass wir brauchen in diesem Moment eine Jüngerschaft. Brauchen. Ich glaube, einer der grössten Irrtümer, die es überhaupt gibt, ist das Gefühl, dass wir können entscheidende Veränderungen machen in unserem Leben, ohne dass wir in der Jüngerschaft drin sind. Und in der Zeit, in der alles viel wird, jeder für sich, ein sich verschanzt und für sich zurücktut, glaube ich, haben wir das vergessen, was für eine Chance es ist, wenn wir wirklich zusammen unterwegs sind dürfen. Der Mittwoch am Abend, habe ich in der Folie beschrieben, habe, ich bin überzeugt, das ist ein, ein, ein Abend, wo nicht mehr so schnell wird, aus unserem Gedächtnis herausgehen. Aber es hat in dem Moment jetzt mal mehr, aber es hat auch jemand anderes können, sie hat eine andere Person gebraucht. Heute Morgen, um halb elf, Uhr, haben celebration ein Bio. Da habe ich gemerkt, dass ich das Handy ein paar Mal da surrt und, und vibriert. Und dann schaue ich drauf und sehe ich, wie jemand anderes, der für mich so ein Jüngerschaftsverhältnis ist, mir schreibt und sagt, hey, im Moment auch so innerlich aufgewühlt, dann Situation, könnten wir auch nur schnell fünf Minuten zusammen telefonieren? Und ich auf die Uhr und dachte, gut, vier oder zehn halbe Einfach Celebration alles fünf Minuten lang locker und es ist eben ein Jünger von mir Und dann nehme ich mir Zeit und die Leute immer mit telefonieren zusammen erzählen mir eine Situation und paffen wieder genau das gleiche der Heilige Geist übernimmt und da wieder das Telefon durchgespürt, wie eine, wie eine Last aus dem Herz von dem jungen Mannes ausgeht einfach weil wir zusammen beten etwas ins Kreuz bringen Vergebung zusprechen und die Freisetzung ist wieder da. Wir brauchen einander, wir brauchen eine Jüngerschaft. Darum die Frage ist, wo hast du so Menschen, wo du mit ihnen unterwegs bist? Wo bist du selber in einer Situation, in der du weißt, ich bin ein Jünger von jemandem? Ich merke immer wieder, dass es das Mut braucht. Mega. Ich merke immer wieder, dass es eigentlich manchmal etwas kostet. <lacht> Vor etwa einem halben Jahr hat mir meine Frau mal gesagt, das ist vorher eine Story von mir verzählt. erzähl ich auch noch eine von dir, wo wir nicht abgesprochen haben. Ist gut. Wir haben mir verzählt, andere? ich habe das Gefühl, du brauchst jetzt mal eine Ernährungsberatung. Ich würde jetzt nicht lachen. Hey, bist du ernst verrückt worden? Nicht? Wie kann das sagen? Weißt du, hier ihr Marlen gesagt das ist sicher keine Ernährungsberatung brauche? Nicht, weil ich Spiegel gesagt habe, es gibt kein Problem, sondern weil ich gesagt habe, ich weiß, warum es so schwer ist. Ich weiß alles. Ich brauche keine Beratung. Was mir die sagen, das weiß ich alles schon. Finde ich das so lustig, Sam, gell? Das ist gut, ja. Und ich mir eine Frau vier Monate lang gesagt und wollte beweisen, dass sie keine Nährungsberatung brauche. Und nach vier Monaten habe ich gesagt, okay, komme ich gehe in eine Jüngerschaft hin. Das ist jetzt eine spezielle Jüngerschaft. Aber ich habe gesagt, okay, hey, nichts Schatz, nichts kostet, das stimmt. Aber wenn es so ist, dass ich einen Plan brauche für einen Next Step, wo mir Jesus eigentlich schon länger erzählt hat und für mich schon länger klar ist, aber ich schaffe es selber nicht, dann habe ich die Demut, um zu sagen, okay, ich gehe in eine Jüngerschaft. Wo gibt es so Hürden, wo du merkst, was Gott wird verändern in deinem Leben verändern will? Und es manchmal Mut braucht, auch Demut braucht, um zu sagen, hey, ich gehe einen Schritt. Und ich lasse, in der Bibel steht, ja, das Reich von Gott ist das Reich vom Licht. Und ich habe immer wieder das Gefühl, wenn wir in der Jüngerschaft zusammen unterwegs sind. Manchmal solltest du hören, was die jungen Freunde von mir, die Jünger, was die manchmal erzählen. Ehrlich aus ihrem Leben. Alles. Also manchmal erzählen die ehrlich zu, wo ich denke, ey, also musst du nicht alles erzählen Im Fall. Ich glaube, ich weiß in welche Richtung es geht. Ich spreche dir schon die Vergebung zu. Aber ich merke, es ist so ein Verlangen, da in diesem Licht drinnen zu sein. Und die Jüngerschaft hat so viel zu tun mit Licht. Der Teufel probiert uns immer wieder in in Prozesse, wo wir reingehen und Veränderungen erleben, probiert immer wieder, dass wir in die allein kämpfen, allein im dunklen Kämmerlein. Und ich glaube, erstmal wir haben, glaub, gesagt, schon lange merken, dass wir das nicht schaffen. Allein. Wir brauchen das Licht von der Jüngerschaft, wo die Veränderung passieren kann. Und ich wünsche mir so teuf, das Sch- ist der Schlussgedanke, dass wir mutig werden und sagen, stimmt, ich habe Ausstellungen in meinem Leben. Halleluja. Und ich wollte, dass die Posten zu Orten Orte werden, wo ich immer mehr werde wie Jesus, ob es mir etwas kostet, ob es vielleicht schmerzhaft ist, aber schlussendlich weiß ich, wenn das passiert, dann werde ich ein freier Mensch, erfüllter vom Leben mehr denn je. Und manchmal sind die Momente. Vielleicht gibt es Sachen, wo du merkst, mir so ist das Thema Mönche Menschen, die mir enttäuschen. Und manchmal, wenn du so eine schmerzhafte Beziehung durchgehst, merkst du oft, wie in dem Moment Gott dich frei machen kann? Vielleicht von Menschengefährlichkeit. Und das ist jedenfalls so schön, wenn du einfach frei bist. Aber das du Komplimente bekommst oder Kritik bekommst, bin ich gar nicht so rau. Sagst du, okay, merci für das Kompliment, merci für die Kritik, spannend, nimm es mal mit. Aber Freiheit, zu dem hat uns Jesus berufen. Darf ich bitte zum Schluss aufstehen? Ich würde gerne für uns alle beten, Die Band dürfte jetzt auf die Bühne kommen. Genau, stimmt, das hat es ja so sagen gesagt, wir es nicht gewöhnt. Die Band sollte schon lange auf der Bühne sein. <lacht> Übrigens es ist es mega schön, mit euch zu verschippen. Ehrlich, ich wäre noch Gitarrist, aber er ist gestern einen Darum spielt er heute nicht im Gitarren. An dieser Stelle gute, bessere Judith, der Muli. Und erst, wir bitten jetzt um Heilung für den Schlüsselbein. Kommt mit dem heilenden Blut. Heil du ihn. Schenke es dass er es wieder brauchen kann. Uneingeschränkt hast immer noch junge Ma, Mann, der gerne Sport macht, sich bewegt, ab und zu Gitarre spielt und die arbeitet damit. Das darf komplett in Heilung zurückkommen. Danke viel, viel mal, dass du in die sichtbare Knochenbaustelle hineinkommst. Und die Heilung Veränderung ist Jesus. Und danke, Jesus, ladst du uns ein, in den Prozess hinein, immer mehr zu werden wie du. Ich finde das so krass. Dass du tatsächlich denkst, dass es möglich ist, dass wir fehlerhaften, manchmal von uns so schnell enttäuschten Menschen, dass du tatsächlich mit uns in die Entwicklung hineinkommst, und du sagst, dir es werden wie Jesus. Ob Frau oder mit der gar keine Rolle. Mit oder ohne Bart. Vom Wesen her werden wie Jesus. Dann Anker du uns in den Prozess hin Und Jesus zeigt uns ganz konkret, wie wir das sollen und dürfen leben in der 21. Jahrhundert in einer Jüngerschaft. Verbindliche Beziehungen haben. Zueinander können sein wie enge Brüder und Schwester. Wie vielleicht Väter oder Mütter, die wirklich geistlich Verantwortung übernehmen und bereit in Menschenherzen zu investieren. Danke Jesus, dass du uns in diesem Moment versprichst und wir das so erleben dürfen. Leben, wie du himmlische Ressourcen freisetzt in dem Moment, in, wo Veränderung passiert in deinen Herzen, wo du übernimmst Heilige Geist und Freiheit bringst, Leichtigkeit bringst, Freude bringst, alles, was du in deinem Wort hin versprochen hast. Jesus, sie segnen uns heute Abend, dass wir mutig werden und auch stellen, vielleicht Sachen, die noch gar nicht Baustellen heute sind, aber er schon lange sollten sein, wo schon lange hintergegangen gegangen sind, dass wir mutig werden, dass wir Glauben haben und, und ich bete heute Abend um Glauben, Jesus. Dass wir auch Sachen anpacken in unserem Leben und nie denken, hey, es ist jetzt einfach so. Ich bin so und da wird sich nichts verändern. Jesus, du hast uns gesagt, du bist gekommen und um uns komplette Freiheit zu geben. Und für das sind wir unterwegs. Und für das geben wir unser Herz dir, dass es mehr und mehr und mehr passieren darf. Ich sage noch heute, Morgen, heute Abend wie Menschen da sind, die in deiner Herrlichkeit in noch haben, gesehen haben, was du verändern willst. Dass sie in diesem Moment von dir, geist Mut bekommen, die Schritte zu packen und zu gehen. So, Jesus, segne uns in deinem Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne hingehen kommen. Wir haben ein Face-to-Face-Team hier. Meine grosse Schwester und ich sind heute hier zum Beten für euch, wenn ihr gerne kommen? Also, ist Schwaste, geistliche, ja. Die Band lädt uns immer zum Worship. und Der Song, den die Band spielen wird und singen, ist das Herz von Jesus in der ganzen Jüngerschaft. Nämlich seine Güte. Goodness of God. Das, was Gott tut, in uns in, verändert in uns. In, ist, dass seine Güte Raum und Raum und Raum bekommt. Immer mehr. Amen.